0: Cześć. Z tej strony Dawid Ragnarsona. to jest kolejny odcinek serii Rubioner, czyli rozmów z programistami, nie tylko o programowaniu. W poprzednich odcinkach mieliśmy okazję wielokrotnie rozmawiać z ludźmi, którzy na programowanie poświęcili całe swoje życie. Jednak nie mniej ciekawe są historie tych osób, które dopiero wchodzą w ten temat, dla których programista, deweloper to obietnica stabilnej przyszłości i dobrej pozycji na rynku pracy. Nic więc dziwnego, że tych osób jest na rynku coraz więcej. Jak stawiać pierwsze kroki w IT? Jakich błędów unikać na początku kariery i jak poprowadzić ją tak, żeby móc spełniać swoje marzenia i pracować z dowolnego miejsca na świecie? Na te pytania poszukamy odpowiedzi z moim i waszym gościem, Nikodemem Macukiem, Ruby Developerem w Ragnarsson. Cześć Nicodem. Cześć
1: Dawid, miło mi cię widzieć.
0: Zacznę trochę niestandardowo, e, powiedz mi, Pamiętasz, kim chciałeś być, jak dorośniesz, jak byś mniejszy?
1: Takie pierwsze chyba moje wspomnienie, które mam z tego, kim chciałbym być, to wydaje mi się, że chyba chciałem iść trochę w ślady do moich rodziny i zostać muzykiem, ale pewności nie mam. Tak mi się wydaje, że chyba, chyba uciągnęło mnie do muzyki od małego, no.
0: Na jakiś konkretny instrument zapotrywałeś się jako ten swój wymarzony, na którym chciałbyś no, tak wiadomo, grać? wiadomo,
1: zawsze te gitarzyści są najlepsi, nie? A Jako że gitarzyści. wokalistą bym nie został. Perkusista, no to kto tam z tyłu na niego patrzy, to albo, albo gitarzysta, albo jakiś, nie wiem, klawiszowiec czy coś. Więc coś takiego, okay, raczej, no. raczej żeby być w centrum zainteresowania niż gdzieś tam pod osłoną.
0: Czyli z muzyką nie wyszło, więc co w takim razie jest twoim hobby teraz?
1: Teraz głównie myślę, że jest to dość popularne hobby, ale no jeżdżanie po świecie i wychodzenie za granice Polski i doświadczanie innych ludzi, innych kultur, przebywanie z nimi, wchłanianie jakby tego, jak oni się zachowują, co robią i wyciąganie wniosków do mojego życia.
0: A jaka jest twoja ulubiona destynacja do tej pory, gdzie byłeś i najpo- pod- podobało ci się najbardziej?
1: Teneryfa, zdecydowanie póki co Teneryfa jest top 1, gdzie byłem e- Ale to przez te wulkaniczne wyspy, one mają jakiś taki magnes w sobie, że jak już raz pojedziesz, to cię ciągną za każdym razem Kole- Jakby patrzysz sobie na ceny biletów, mówisz, kurde, gdzieś bym pojechał do jakiegoś nowego miejsca, po czym patrzysz Teneryfa i mówisz, no dobra, chociażby na tydzień Musi być. Odwiedzić
0: trzeba. I kiedy byłeś ostatni raz? Przedwczoraj. o właśnie. Czyli korzystasz z tych tych uroków powiedzmy pracy zdalnej, możliwości jakby wyjazdów na te workation i tak dalej. No to jak już jesteśmy przy podróżach, to chciałbym zapytać Cię, jak rozpoczęła się tak naprawdę ta Twoja podróż, czyli jak u Ciebie zaczęła się przygoda z programowaniem? Od czego to wystartowało?
1: U mnie przygoda zaczęła się dość, powiedziałbym, klasycznie, jak na ludzi w moim wieku. Czyli pierwszy komputer gdzieś tam miałem w podstawówce chyba, jakoś tak, nie pamiętam, ja już 7-8 lat. Dostałem pierwszy komputer, jeszcze miałem myszkę na kulkę, więc aż tak młody nie jestem, pamiętam, trzeba było kulki... Musiałeś,
0: musiałeś co tydzień gotować nowe jajko. <słukasz> tak, jajko trzeba
1: było gotować, bo potem się rozpadało. No i tak... Co, no grałem sobie w gierki, potem przyszła pierwsza fala Minecrafta, gdzieś tam, nie wiem, 2007-2008 rok chyba, może trochę później, no i jak był Minecraft to było coś takiego jak serwery, no i można było te serwery konfigurować coś tam, coś tam, więc chyba taką pierwszą faktyczną styczność z powiedzmy czymś więcej niż tylko granie w gry to były właśnie serwery do Minecrafta, gdzie zajmowałem się całą tą konfiguracją, trochę pluginami jakimiś tam. Nie poszedłem nigdy jeszcze w tą, czy znaczy nigdy, no nie poszedłem w tą odnogę jakby pisania pluginów do Minecrafta, bo wiem, że też ludzi, dużo ludzi to robiło, bo to było relatywnie proste w sensie do zaczęcia, no bo grasz w sobie gierkę i piszesz jakiś plugin, że coś tam ma robić. No ale ja tak mhm. daleko nie zaszedłem, tylko skończyło się na jakby zarządzaniu serwerami. No i potem tak grałem w te gry, dłubałem przy tych komputerach, robiłem takie czy tamte jakieś rzeczy z komputerami, typu tam wiesz, w całej rodzinie odciąć internet, bo na przykład mieszkałem na wiosce i chciałem sobie pograć i mama mówi, czemu nie ma internetu? Ja mówię, no nie ma, nie wiem, ja też nie mam, a z
0: chłopakami się. a z
1: chłopakami sobie młócimy klanówkę, aż potem poszedłem do techniku informatycznego, bo mówię, dobra no, coś z tymi komputerami umiem, to może, może pójdę na programistę i myślałem, że technikum informatyczne to będzie to. I patrząc tak z perspektywy czasu, to był i dobry, i zły wybór. Bo dobry dlatego, że musiałem się czegoś uczyć do tej szkoły, więc automatycznie uczyłem się programować samemu. A zły dlatego, mm-hmm. że nie chciałem się uczyć tych rzeczy, których się musiałem uczyć do szkoły, tylko chciałem inne rzeczy. No ale jakby jedno wynika z drugiego, więc myślę, że gdybym nie poszedł do techniku informatycznego, to pewnie nie miałbym na tyle samozaparcia, żeby jakby popchnąć siebie w kierunku nauki.
0: Natomiast, wybrałeś to technikum, ale to nie jest jeszcze punkt, w którym jesteś teraz. Chociaż nie jesteś odległy, nie? No bo jakby nie patrzeć, łączyłeś przygotowania do matury z pracą już w komercyjnym projekcie. To jest, no, nie lada wyzwaniem. I powiedz trochę o tym, jak... Jak to było w ogóle? Jak znalazłeś ten pierwszy komercyjny projekt? Czy to było dla ciebie trudne? No, generalnie wyszło to dlatego jakby
1: z połączenia moich dwóch hobby, czyli podróżowania i programowania. Pojechałem na festiwal filmowy, to byłem wtedy w trzeciej technikum chyba, tak, jakoś tak. No i poznałem tam Kasię, którą dobrze znamy wszyscy. No i ona mówi, że właśnie, co ja robię w życiu? Ja mówię, no trochę tam uczę się tego programowania, jakieś strągi, klepię coś tam. Ona mówi, ty, ja też. Ja mówię, nigdy bym o tym nie pomyślał, nie? jakby spotkaliśmy się na festiwalu filmowym jakie są prawdopodobieństwo, że to się uda no i tak od słowa do słowa zapoznała mnie z Piotrkiem Misiurkiem, trochę z Piotrkiem Misiurkiem popracowałem, no i potem przyszedłem do Ragnarsona już jako deweloper co prawda byłem wtedy na początku czwartej klasy technikum, więc powiedziałem hej, ja bym chciał pracę, ale przy okazji muszę maturę zdać za 8 miesięcy damy radę jakoś to połączyć no i daliśmy I i tak tak wszedłem z grubej rury do najcięższego projektu w firmie, przy okazji robiąc maturę.
0: To zanim przejdziemy jeszcze do tych wyzwań, które wiesz na początku stawiała przed tobą twoja, twoja kariera, ten początek kariery, to chciałbym jeszcze porównać to do tego, jak to wyglądało w twoim środowisku. Czy twoi rówieśnicy też mieli taki... Taki miękki start w ten pierwszy komercyjny projekt, czy jednak jego znalezienie było takim wyzwaniem? Jak wyglądało to u ludzi na przykład, którzy tak jak Ty pisali maturę zaledwie kilka lat temu?
1: Mam mam takiego jednego kolegę w zasadzie, który zrobił dokładnie to samo co ja, czyli napisał maturę na pół etatu powiedzmy z pracą. No, ale wydaje mi się, mhm. że jesteśmy evenementem na tle szkoły. W sensie to są, no, ja znam jedną osobę, myślę, że na tam 500 osób w szkole jeszcze ze dwie byśmy znaleźli, ale raczej mało kto tak robił, bo po prostu nie oszukujmy się, jest tak dużo juniorów teraz, że dostać pierwszą pracę jest bardzo, bardzo trudno e, i żeby dostać ją dobrą. Więc, to prawda. Więc, jakby wśród moich znajomych, to oni dzisiaj już, tam dwa lata po maturze, nadal niektórzy się borykają ze znalezieniem pierwszej pracy, mimo że mają potencjał na bycie dobrymi deweloperami, ale, ale próg wejścia jest bardzo ciężki. No albo jak już znaleźli pierwszą pracę, to mówili na przykład, że. Jakby byli, Mieli takie typowe juniorskie zadania, czyli przesuń guzik o 3 piksele i w zasadzie nie mogli się w ogóle rozwijać, więc po prostu to rzucili i szukają czegoś innego.
0: Czyli można powiedzieć, że ogólnie te początki w IT nie są najłatwiejsze, tak?
1: Myślę, że jest to dosyć stroma górka do podejścia do tego pierwszego projektu. Nie jest to może wejście na Mount Everest, ale jest to dość stroma górka.
0: No okej, ale w twoim wypadku chyba mówimy tutaj o Mount Everest, no bo nie dość, że znalazłeś pierwszy komercyjny projekt bardzo szybko, będąc juniorem, to jak sam powiedziałeś, to był trudny projekt, a dodatkowo połączyłeś pracę w tym komercyjnym projekcie, mimo że na part time, to z przygotowaniami do matury. Jak udało ci się to w ogóle pogodzić? Bo moim zdaniem to jest coś wartego, godnego podziwu.
1: Trochę... Nie wiem, jak mi się to udało pogodzić. W sensie, e, myślę, że podszedł, na pewno bardzo dużo i tutaj pandemia pomogła, no bo byliśmy mhm. wszyscy w domu, mieliśmy zdalne zajęcia, więc a jako że w Ragnarsonie też pracujemy zdalnie, no to przede wszystkim, po pierwsze, to mogłem pracować w Ragnarsonie, no bo nie musiałem dojeżdżać do biura, a po drugie, to mogłem też mieć lekcje zdalne. I jak ja to robiłem? No bardzo prosto. Szukałem sobie gdzieś tam slotów w kalendarzu pomiędzy zajęciami w szkole no i na przykład sobie tam timeboxowałem że jeżeli mam okienko 3 godziny to 3 godziny popracuję a potem jak skończę pracę to kolejne 3 godziny na przykład popracuję w pewnym momencie doszedłem do takiej ściany że więcej chciałem pracować niż się uczyć i pomyślałem hola hola może powinienem trochę przystopować więc poszedłem do chłopaków z projektu i powiedziałem im ej słuchajcie Potrzebuję tam jednego dnia w tygodniu, mimo że byłem na pół etatu, to mówię, potrzebuję jednego dnia w tygodniu, żeby trochę powiedzmy bardziej sobie przygotować się do matury. No i po prostu nie. Będę... Wolnego. Tak, wolnego. I po prostu nie będę pracował. No i chłopaki powiedzieli jasne, jakby masz maturę, to jest najważniejsze. I wtedy to mi pozwoliło na to, że w ty- przez te cztery dni w tygodniu miałem konkretne godziny, kiedy pracuję. No a jeden dzień miałem taki na tylko szkołę i sprawdzanie, co tam potrzebuję przygotować i w ogóle, więc więc jakoś tak mi to to wychodziło. Ale na pewno bardzo, bardzo, bardzo dużo pomogła pandemia, bo był taki okres na początku chyba zeszłego roku, kiedy na trochę wróciliśmy do szkoły i wtedy ciężko byłoby mi to połączyć na pół z pracą, bo mimo, że na niektórych lekcjach można było wyciągnąć laptopa i popracować, no to jednak na niektórych się nie dało, nie? a jednak trzeba dojść do jazdy, to, tamto, to dnia zaczęło brakować.
0: Czyli jakby w pokonaniu tego challenge'u, jakim była matura i łączenie jakby matury z pracą, trochę pomogła ci pandemia. Ale jak jest w drugą stronę, bo rozmawiałem z Natalią, współprowadzącą Rubioner, naszą Key Account Managerką, właśnie o tym, jak wyglądają początki w świecie IT. Natalia powiedziała, że w znajdywaniu projektów pod juniorów bardzo często problemem są właśnie wymagania klientów, bo oni nie bardzo chcą zatrudniać samych juniorów, a jeżeli już, to jako taki package deal z seniorem albo kilkoma. I u Ciebie był dokładnie taki case. Ty wszedłeś do, tak jak sam powiedziałeś, najtrudniejszego projektu z no powiedzmy wyjadaczami, tak? Z samymi seniorami. Byłeś jedynym juniorem w twoim teamie projektowym. Jak jak ci się pracowało z takimi doświadczonymi deweloperami? Czy miałeś jakiś stres? Było to trudne na początku?
1: Myślę, że tutaj warto dodać to, że byłem pierwszym juniorem historycznie w całym tym projekcie, bo to już kilka lat go mamy i byłem pierwszym ever juniorem. Co Też nie jest łatwym zadaniem, bo jak masz projekt, który składa się z samych seniorów, to oni piszą kod na wysokim poziomie i oni go rozumieją.
0: Ale jak... Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, prawda? ale jak
1: przychodzi ktoś taki jak ja, czyli relatywnie ma mało doświadczenia i jeszcze nie rozumie wszystkich tych konceptów tak bardzo, bardzo wysoko, no to na początku wszedłem do tego kodu i mówię o Boże, co tu się dzieje? To jest jakiś... No, mniej więcej czułem się trochę jak w Matrixie, nie? Nie mają się pojęcia, co tam się dzieje. No, ale mówię, dobra. Przecież w teorii to jest to samo, co ja robię, więc jakoś mhm. muszę znaleźć punkt zaczepienia. No i tak usiadłem z jednym kolegą, drugim kolegą i jakby przeszliśmy sobie przez całe kody i oni mówią, no, jakby tutaj jest to samo, co zrobiłbyś w jakiejś tam blog-apce czy coś, tylko trochę usprawnione, mhm. nie? Jakby... W teorii te wszystkie koncepty, których używasz, są takie same, tylko po prostu jakby poziom skomplikowania się zwiększa, nie? Więc to nie było coś takiego, że ja nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, albo pierwszy raz coś widziałem na oczy. Wiadomo, czasami tak się zdarzało, ale generalnie to było tak, że po prostu musiałem wziąć swoje umiejętności i przełożyć je na wyższy poziom skomplikowania, na ten kon- jakby na koncept biznesowy, który w każdym projekcie bardzo, bardzo dużo narzuca i to on w zasadzie formuje ten wygląd projektu.
0: Czyli miałeś jakieś braki na początku. Pamiętasz, co, czego, czego brakowało ci najbardziej? No bo wiadomo, że jakby seniority, tak? Czyli jakby obycie z tymi różnymi problemami, różnymi rozwiązaniami, ale czego, czy pamiętasz, co było takim największym e, kamieniem milowym, jeżeli chodzi o nadgonienie tych braków?
1: myślę, że takim pierwszym kamieniem milowym który naprawdę dał mi do zrozumienia to było uświadomienie sobie że pracuję w zespole z klientem a nie, że ja pracuję sam bo jak pracujesz na swoich projektach sam, no to ty jesteś klientem ty jesteś deweloperem, ty jesteś project managerem jesteś wszystkim w większości przypadków więc ty masz władzę nad wszystkim no i ty piszesz kod taki jaki chcesz a jak pracujesz w zespole to po pierwsze zespół zazwyczaj ma jakieś swoje nawyki pisania kodu, w konkretny sposób coś mm-hmm. robi na przykład, do, do jakichś problemów podchodzi z różnymi metodologiami, no i jest cała warstwa pracy z klientem, która yy, na filmach to raczej wygląda tak, że masz jakiegoś project managera i w zasadzie tylko gadasz z nim, no a u nas, jak yy, wiesz, jest tak, że pracujemy bezpośrednio z tymi klientami. nie, W sensie nie mamy project managerów, tylko, tak. tylko jakby ja rozmawiam z klientem. I, I to był taki moment, kiedy zrozumiałem, że to już nie są przelewki m- mojego klona Twittera, tylko to jest prawdziwy projekt, prawdziwa logika biznesowa, pro- prawdziwi mhm. użytkownicy po drugiej stronie. No i jakby poczułem... I że, prawdziwe pieniądze. Tak, prawdziwe pieniądze i poczułem jakby, że jestem częścią To jest coś, czego zawsze mi brakowało, jak robiłem swoje projekty, czyli poczułem, że jestem częścią czegoś większego i że moja praca ma wpływ na innych ludzi, a przede wszystkim ktoś używa tych moich projektów, powiedzmy, nie? No bo jak się rozwijasz samemu, no to, mówię, zrobisz klona Twittera, zrobisz klona Instagrama, cokolwiek. Czasem zrobisz jakąś małą apkę, no ale żeby to powiedzmy się udało, no to jest raczej małe prawdopodobieństwo, nie?
0: No to nawiązując do tego, co powiedziałeś, yy, nasuwa mi się takie pytanie, czy ze strony jakby firmy, ze strony teamu było coś takiego, yy, jakieś takie wsparcie, które pomogło ci nadgonić te braki, czy musiałeś jakby pracować sam nad sobą i ze sobą?
1: Ze strony firmy dostałem bardzo, bardzo duży, po pierwsze, kredyt zaufania, no bo mało kto maturzystę zatrudnia, a po drugie gigantyczną ilość wsparcia i takiej opieki właśnie przez tych wyjadaczy, nie? Ja nie ukrywam, bałem się, że przyjdę do projektu. Przede wszystkim, że wszyscy będą myśleli, że ja już wszystko umiem, bo jestem juniorem. No wiadomo, nie wszystko, ale jakby tyle, ile junior umie. I, i że to będzie naprawdę tak wyglądało, że mimo, że wiedziałem, że jesteśmy organizacją turkusową, no to, że będę miał przełożonego, z którym będę, do którego na przykład, nie wiem, będę bał się pójść, powiedzieć, że czegoś nie umiem, bo przecież powinienem to wiedzieć. No a zdarzenie z rzeczywistością było całkowicie inne. Ja od dnia pierwszego miałem już coś takiego ustalone z chłopakami, że przychodzę i oni mówią, słuchaj Nikodem, no jesteś juniorem, jakby to jest... M- możesz pytać o rzeczy, nie? Jakby jak zapytasz raz, to jest spoko. Jak zapytasz drugi, no to ok, zapomniałeś, ale trzeci raz to może już powinieneś pamiętać, nie? O to samo. Y- ale ilość pomocy i takiego wsparcia... Była gigantyczna, jakby nie było ani jednego takiego dnia, kiedy poczułem się zostawiony samemu sobie, bez możliwości odezwania się do kogoś o pomoc. A w takim krytycznym momencie, e, czyli jak nas, narzuciło mi się i pracy, dużo pracy w projekcie i dużo pracy nad szkołą, to nawet wyszliśmy z taką inicjatywą, że miałem cykliczne dwa razy w tygodniu per programmingi z moim mentorem, i to było niezależnie od tego, czy miałem problem, czy nie. On po prostu siedział i ze mną chodził, rozkminialiśmy sobie. I to chyba najwięcej mi dało w kontekście progresu i technicznego, i takiego jako deweloper, że że byłem właśnie otulony ludźmi, którzy chcieli pomóc mi się rozwijać, a nie oczekiwali, że sam się rozwinę i będę super.
0: Bardzo pięknie powiedziane. Bardzo mi się to podoba, co powiedziałeś. I tutaj pozwolę sobie wtrącić takie pytanie dodatkowe, bo powiedziałeś, że... Miałeś przestrzeń na to, żeby więcej pytać, i jakby przyzwolenie na to, żeby nie wiedzieć. To jest duży komfort i duże wsparcie. A co teraz z perspektywy, jakby mając doświadczenie, które masz dzisiaj, co chciałbyś wiedzieć wchodząc do projektu? Co powiedziałbyś sobie, jak zaczynałeś, gdybyś się teraz spotkał?
1: Mm, powiedziałbym sobie. Bez wgłębiania się w jakieś techniczne rzeczy, bo technicznie to zawsze można wyciągnąć, w sensie zawsze można się czegoś douczyć, ale ale myślę, że powiedziałbym sobie, żeby właśnie nie bać się przyznawać do tego, że się czegoś nie wie, albo na przykład, że się ma jakieś przemyślenia typu, no nie wiem, hipotetycznie, siedzimy, jest jakiś nowy feature, ktoś tam tłumaczy fizyka kwantowa, jak to działa. No i ja nie wiem, jak to działa, ale na przykład Grzesiek w projekcie może myśleć, że ja wiem. No i i powiedziałbym sobie, nie bój się powiedzieć, że nie wiesz i dopytaj, o co chodzi, bo to jest jak najbardziej naturalne, nie? Do tego dochodzi fakt, że jeżeli, wiesz, chłopaki pracowali sami seniorzy, no to, to oni jakby nic dziwnego, że zakładali, że ktoś to wie, no bo byli do tego przyzwyczajeni. Jak ja tam wszedłem tak na dostawkę, to trochę też oni musieli swoje tryb pracy przestrukturyzować, żeby... Bardziej właśnie być takim dzielą, dzielącym się wiedzą.
0: Inkubatorem?
1: No, inkubator, inkubator programistyczny. Podoba się to stwierdzenie.
0: To patrząc z perspektywy czasu, jakie cechy uważasz za takie najważniejsze na początku kariery? Czy to jest coś takiego, czy jest taki zestaw cech, który, które początkujący programista powinien posiadać? Nie wiem, upór, pokora, cokolwiek.
1: Od razu przychodzi mi na myśl taka najprostsza otwartość w sensie też pracujesz z innymi ludźmi, też jesteś człowiekiem i musisz sobie uświadomić, że ci ludzie też byli kiedyś w twojej, w tw- z twojej pozycji, ba, mieli nawet ciężej, bo internet był mniej rozwinięty nie było wszystko tak łatwo dostępne, pewnie trzeba było siedzieć w biurze yy, więc po prostu traktować każdego jak równego sobie Po prostu, że to jest mój kumpel z teamu, a nie, że to jest mój szef, powiedzmy. Że bardziej traktować ten zespół jako no, takie klasę w szkole, nie? Że wszyscy trzymamy się razem, pomagamy sobie nawzajem.
0: Pytałem o te takie cechy, które pomagają na na początku kariery. Dlatego, żeby przejść trochę w kierunku kolejnego pytania. I to kolejne pytanie, to trochę taki, powiedziałbym, może podsumowujący twoją drogę, e, podsumowujący twoją drogę m, zdanie. Jesteś świetnym przykładem tego, że w bardzo młodym wieku, bo masz zaledwie 20 lat, można osiągnąć bardzo wiele. Ty wszedłeś do projektu przygotowując się do, do matury e, i w bardzo krótkim czasie m, dużo się nauczyłeś, nadgoniłeś mnóstwo braków, i z pozycji juniora e, zaledwie chwilę doszedłeś do regularnej, e, regula, do regulara. Tak jesteś regular developerem, Ruby developerem. I to, co bardzo mi się podoba, i to, co wydaje mi się, że jest fascynujące, to to, że poza tym, że sam nauczyłeś się wiele, to starasz się tą wiedzą dzielić. E, już drugi rok z rzędu będziesz korzystać ze wszystkiego, co wiesz, będąc mentorem na naszych praktykach. I chciałem zapytać, jak to jest, czy jakby jak się czujesz w roli mentora? Czy jakby trudno jest przejść z uczenia się na nauczanie kogoś?
1: Dlaczego chciałem zostać mentorem? To jest e, trochę w, wykorzystałem to powiedzmy pod siebie, jakby ja czegoś nie wiedziałem, no i chciałbym się tego dowiedzieć. Powiedzmy, że brakowało mi jakichś tam podstaw z railsów no ale że mój projekt jest bardzo skomplikowany, już jakby nie ma tych problemów w wieku dziecięcego, no to nie miałem za bardzo rozwoju, po, po, pola do nauczenia się tego tam. Więc pomyślałem, że skoro robimy praktyki, to może ja mogę być tak na dostawkę i pomagać innym seniorom, żeby jakby zrozumieć tą perspektywę tego, no bo jakby jestem w tym samym wieku, co praktykanci, powiedzmy w podobnym okresie, byłem mhm. niedawno, więc jakby rozumiem, jak oni się czują, i co oni mogą, czego mogą oczekiwać. No i tak od słowa do słowa zostałem takim półmentorem powiedzmy. Jak się później okazało to w zasadzie byłem full time mentorem, no ale tak wyszło. No i spodobało mi się to, bo jakby ja mogłem swoje braki nadgonić ucząc praktykantów, mhm. więc to było obu, pol, obu wygrana, nie? Że ja mogłem pomagać praktykantom i ich uczyć, no i siebie uczyć, no bo uczyłem... Po pierwsze, to się wszystkich tych skili miękkich takich zarządzania ludźmi i zespołem, no a drugie to też przy okazji jakby jakichś braków technicznych takich, których nie napotkałbym w swoim projekcie. No i teraz chcę tak zrobić tak drugi tak. raz to samo, tylko już tak pełnoprawnie jako full-time mentor, bo po prostu uważam, że chciałbym być takim mentorem, znaczy inaczej. Wiem, czego mi brakowało dwa lata temu, i przez to, że jestem na świeżo, to myślę, że mogę te problemy dość dobrze zaadresować.
0: Czy zostanie mentorem jakby wymagało jakiejś zmiany w Mindsetie u ciebie? Czy trudno jest jakby przygotować się do przekazywania tej wiedzy?
1: To na pewno zależy od osoby, bo ja jestem raczej osobą, gdzie od zawsze tam chciałem po- pracować z ludźmi, zawsze chciałem być kapitanem na boisku, jakby miałem powiedzmy te skłonności liderskie gdzieś tam od małego. Trochę. Też, lubię rządzić. Trochę też egocentryzmu, wiadomo, nie? No, ale ja po prostu lubię to robić, bo bo to tak lubię, jakby naturalnie. Wiem, że są ludzie, którzy nie lubią tego robić, bo po prostu tacy nie są, ale to nie oznacza, że nie mogą przekazywać wiedzy, bo bycie mentorem na praktykach to jest troszkę coś innego niż po prostu przekazywanie wiedzy w projekcie i myślę, że, że to nie jest to trudne, żeby, żeby się przestawić, myślę bardziej nawet, że to może naturalnie przychodzi, w sensie jeżeli powiedzmy dzisiaj przyjdzie do mnie kumpel z projektu i powie słuchaj mam problem z tym i z tym no to ja nie muszę się zastanawiać co ja mogę mu powiedzieć, tylko zwaniamy się na kola, odpalamy problem w sensie per, per- programming i robimy i, i, i to też na przykład nie jest tak, że wiesz robimy ten programming i ja od razu znam rozwiązanie. No nie, może mm-hmm. być tak, że ja po prostu muszę razem z nim przejść ten, przez ten problem, pomyślimy, popróbujemy różnych rozwiązań i koniec końców oboje z tego coś wyciągniemy. Ja się nauczę, on się nauczy i się nauczymy nawzajem. I rozwiążemy problem. Więc e, myślę, że każdy programista ma trochę nauczyciela w sobie. Po prostu taki, to, jest specy- to jest taka specyfika pracy, że Googlowanie na Stack Overflow jest bardzo podobne do bycia nauczycielem, tylko tylko trochę bardziej z ludźmi. Ale, Ale myślę, że jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek napisał albo odpowiedź na jakieś pytanie na Stack Overflow, albo koledze z klasy pomógł, albo nawet porozmawiał z żółtą kaczką i doszedł do rozwiązania, to już jest wystarczająco, żeby przekazywać wiedzę i... I być tym kimś, kto może pomagać innym. To jest naprawdę bardzo prosto, pomagać innym.
0: Skoro tak prosto jest pomagać innym, to jakie są największe wyzwania, jakie stoją przed Wami jako mentorami?
1: Mam trochę taki stresik, szczerze mówiąc, że tak samo jak miałem dwa lata temu, że teraz będą, że, że teraz powiedzmy, ja jestem w roli tego seniora, odwróćmy, powiedzmy, rolę no i praktykanci będą myśleli, że ja wszystko umiem i wszystko wiem i będę odpowiedział na ich każde pytanie. I trochę mam taki stresik, że tak może nie być, ale myślę, że jakoś w sensie, jeżeli ja zrozumiałem, że seniorzy z mojego projektu nie muszą wszystkiego wiedzieć i możemy razem dojść do rozwiązania, to myślę, że będę mógł tą samą myśl przekazać praktykantom i i powiedzieć im bardziej, że Mimo że mam więcej wiedzy od was, to nie znaczy, że znam wszystko, ale jestem tutaj po to, żebyśmy razem doszli do rozwiązania. No pomijając oczywiście aspekty, że no, trzeba zarządzać zespołem, trzeba monitorować kilku osób, kilka mhm. osób na raz i sprawdzać ich progres. No to już takie bardziej szczegóły. Takie no i połączyć to, teraz...
0: no i połączyć to z bieżącą pracą, tak?
1: A no tak, tak, projekt, wiadomo, jeszcze jest pobocznie. Myślę, że największym wyzwaniem będzie po przekazanie praktykantom, że oni mają taki safe space. W sensie, myślę, że to jest bardzo bardzo analogicznie do tego, jak ja się czułem na początku projektu, nie? Że że ja miałem taki safe space, że mogłem właśnie pytać, że, że, że ode mnie nie oczekiwali tak dużo wiedzy, że no koniec końców ci ludzie przyjdą do nas się uczyć, a nie... Tak. A nie jakby nauczać. Więc my, to jest nasza rola, żeby ich uczyć, a i, i im powiedzieć, że to jest ok, jeżeli czegoś nie wiedzą, nie? To nie jest żaden z czegoś nie wiedzieć.
0: Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to jest pracować w symulacji komercyjnego projektu, ze Scrumem, poznać nikodema i innych ciekawych mentorów, to zerknijcie na naszą ofertę letnich Praktyk Rubion Raves. I myślę, że to jest świetny moment, żeby trochę podsumować tę naszą rozmowę. Nikodem przyszedłeś niesamowitą drogę. Moim zdaniem drogę, która jest dosyć rzadka, bo mało kto rzuca się na tak głęboką wodę tak szybko. I zaczęliśmy trochę od podróży, trochę przez tą podróż, twoją podróż przez IT przeszliśmy i na podróżach zakończę. Powiedz mi, czy często zdarza ci się podróżować i pracować tak, jak teraz pracowałeś na Teneryfie? I czy łatwo jest to pogodzić?
1: Zdarza zdarza mi się coraz częściej. Myślę, że jeżdżę na takie workation powiedzmy co trzy miesiące na jakiś czas. I ciekawym jest, jakich ludzi się tam poznaje, którzy na przykład też tam są na workation, ale nie mają jakby... No bo w Ragnarsonie u nas jest tak, że nie mamy problemu z tym, żeby jeździć na Workation. Ba, nawet wysyłamy sobie zdjęcia na slaczku i się zachwycamy gdzie kto jest. A wiele jest takich Dokładnie. ludzi, którzy wiesz, są tam tylko dzięki pandemii, bo mogą być zdalnie, ale teoretycznie na przykład powinni pracować w biurze, więc e, ja mhm. mając tą lekkość taką, czy znaczy przyzwolenie na to Mogę sobie z... Z bólem serca? To właśnie chyba nie, nie? <grywa> z drugą stronę. Mogę sobie... Z, bó- ja mając, o, z czystym Ja sercem. mając przyzwolenie na to, mogę sobie z czystym sercem pojechać na takie workation, nawet pojechać z ludźmi z pracy i korzystać z tego, co jest dostępne dookoła nas. Więc może w przyszłości uda się w końcu zbudować dom na kółkach i jeździć cały czas, ale... Tak jak rok temu było to w planach, tak w tym roku też jest to w planach, więc jest szansa, że tym planem pozostanie na wieki wieków.
0: Oby nie, więc życzę Ci, żeby ten dom na kółkach ziścił się jak najszybciej i wtedy mam nadzieję, że powtórzymy ten odcinek z jakąś ładną scenerią z tarasu przed Twoim kamperem, może właśnie na Teneryfie. Nikodem, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za to, że znalazłeś dla nas czas.
1: Dziękuję również, było mi bardzo miło.
0: A jeżeli Wam też się podobało, to zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić najnowszych odcinków, które pojawią się już wkrótce. Cześć!